0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎您收听由暖暖主持的《奇妙之旅》节目。愿主的恩典赐给你我，使得我们这个旅程充满惊喜。我是你的朋友暖暖。在上一次旅行中。我们一起了解了一下圣经中的葡萄上。那接下来的半个小时时间里，我们一起来把圣经中提到的葡萄再往深入了解一点。以下是我摘取的先知与君王的一点内容。今天的这个节目，暖暖邀请你和我一起来欣赏。上帝给以色列人，也就是真葡萄树上结葡萄的一封信。上帝所栽种的葡萄园，上帝呼召亚伯拉罕离开拜偶像的亲属，并吩咐他往迦南地区，是要将天国最佳的赏赐，赏给属于他的万民。他说：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”创世纪十二章二节。亚伯拉罕将要成为一个民族的祖先，这个民族要做上帝赐予世人之真理的保管者，并且。上帝应许，弥赛亚，也就是人类所盼望的救赎者，也是从亚伯拉罕的后裔而来。那时，世人几乎完全丧失了对真神上帝所有的认识，他们的思想也已经因为拜偶像之风而昏暗了。人们企图制定一些。合乎他们自己残酷、自私之心的法律，用以代替那圣洁、公义、良善的神圣律令。罗马书七章十二节。虽然如此，但上帝本乎他的慈怜，并没有除灭他们。他定义赐给他们一个机会，可以借着他的教诲而认识他。他的计划乃是要用他的子民来显示真理的原则，借以在人类身上恢复上帝的形象。上天的光辉将要像一个笼罩在黑暗中的世界照耀开来。万民也必要听到一种呼声，召唤他们转离偶像，召唤他们。要侍奉永生的上帝。上帝曾用大力和大能的手，将他的选民从埃及地领出来。他打发他的仆人摩西和他所拣选的亚伦，在敌人中间显他的神迹，在地上显他的奇事，并且斥责红海。海变干了，他带领他们经过深处。诗篇一百零五篇二十六到二十七，一百零六篇就结。他拯救他们脱离为奴之地，我要将他们领到迦南美地。就是根据上帝的美意，所谓他们预备。作为脱离仇敌的避难所的地方，他要使以色列民归于自己，并要用上帝永久的臂膀环抱他们。以色列民则要高举上帝的圣名，使之在全地成为光荣，来报答上帝的仁爱和慈怜。耶和华的份。本是他的百姓，他的产业本是雅各。耶和华遇见他在旷野荒凉野兽吼叫之地，就环绕他，看顾他，保守他，如同保护眼中的瞳人，又如鹰，搅动巢窝，在雏鹰以上，两翅扇展，接取雏鹰，背在梁翼上，这样。耶和华独自引导他，并无外邦神与他同在。生命记三十二章九到十二节。他这样使以色列民归于他自己，使他们犹如住在至高者的荫下，他们神奇的蒙保佑，脱离旷野漂流的种种危险。并终于得以建立在应许之地，成为一个特蒙恩眷的国家。我亲爱的朋友，听到以上优美的诗词，你是不是心中就有了一副非常美丽的景象？那华美之地，硕硕的果实，都是上帝所赐给他应许之名之地呀、啊。以赛亚曾用一个比喻来生动地说明以色列的蒙召与受训，在世上做耶和华的代表，而在各样的善事上多结果子的故事。我们可以把圣经翻到以赛亚书五章一到二节。我要为我所亲爱的唱歌，是我所爱者的歌，论他葡萄园的事。我所亲爱的有葡萄园在肥美的山岗上，他刨挖园子，剪去石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼，又凿出压酒池，指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。上帝曾定义借着他所拣选的国家，使全人类得福。先知说。万军之耶和华的葡萄园就是以色列家，他所喜爱的树就是犹大人。以赛亚书五章七节：上帝的圣言曾交给这个民族，这个民族曾被上帝律法的典章，就是真理、公义和纯正的永恒原则所环绕。以色列民顺从这些原则。就必能够得到庇护，因为这些原则能保守他们，使他们不致因恶行而自取灭亡。上帝又将他的圣殿安置在那里，作为他葡萄园中的楼。基督乃是他们的导师，他过去怎样在旷野与他们同在，这时耶稣仍要做他们的教师和向导。他的荣耀常停留在会幕和圣殿施恩座上方的云彩中。基督为他们的缘故，时常彰显了上帝慈爱和忍耐的丰盛。上帝曾借着摩西向他们陈述他的旨意，并说明他们兴盛的条件。主说：“你归耶和华你上帝为圣洁的名。”耶和华你上帝从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。你今日认耶和华为你的上帝，应许遵行他的道，谨守他的律例、诫命、典章，听从他的话。耶和华今日照他所应许你的，也认你为他的子民，使你谨守他一切的诫命，又使你得称赞。美名尊荣，超乎他所造的万民之上，并照他所应许，使你归耶和华你上帝为圣洁的名。生命记七章六节，二十六章十七到十九节，以色列民将要根据上帝所派定给他们的一切土地，凡不肯敬拜并侍奉真神上帝的民族，都要被驱逐出去。但是上帝的旨意乃是要以色列人表现他的圣德，借以吸引万人归向他。福音的邀请必须传给全世界，借着献祭祭祀的教训，基督要在列国面前被高举，使凡仰望他的人都可以得着生命。凡像迦南人拉赫和摩雅人路德一般，离开偶像。转而敬拜真神的人，都可与他的选民联合。当以色列的人数增加时，他们就要拓展他们的疆界，知道他们的国度包括全世界。这就是主对当时以色列民的愿望、旨意。在接下来的时间中，请欣赏一段。非常优美的长笛。听到以上的音乐，我们来讲下面的内容。下面的内容笔锋一转，为什么这么说呢？可惜古代的以色列。并没有达成上帝的旨意，主说：“我栽你是上等的葡萄树，全然是真种子，你怎么向我变为外邦葡萄树上的坏枝子呢？”以色列是空虚的葡萄树，所结的果子归他自己。耶路撒冷的居民和犹大人啊，请你们现今在我与我的葡萄园中断定是非。我为我葡萄园所做之外，还有什么可做的呢？我指望结好葡萄，怎么都结了野葡萄呢？现在我告诉你们，我要向我葡萄园怎样行：我必车去篱笆，使它被吞灭；拆毁城环，使它被践踏；我必使它荒芜，不再修理，不再除刨，荆棘极力倒要生长。我也并命云不降雨在其上，他指望的是公平，谁知倒有暴虐；指望的是公义，谁知倒有冤身。耶利米书二章二十一节，何西亚书十章一节，以赛亚书五章三到七节，主曾借着摩西向他的子民说明不顺从的结果。他们若不肯遵守上帝的约，就必与他的生命隔绝，以致他的福惠不能降在他们身上。犹太民族有几次听从了这些警戒，结果便有丰盛的恩惠赐给他们，并且借着他们与周围的各族、各国联合，并且借着他们赐于周围的各族。但在他们的历史上。多半是记载他们忘记上帝，以及忽视自己做他代表的崇高特权的事。以色列民剥夺了主向他们所要求的侍奉，也没有给同胞以宗教方面的指导和圣洁生活的榜样。他们意图将受托保管的葡萄园的果实归于自己享受，甚至连外邦人都鄙视他们贪得无厌。这样，这就是外邦世界因而误解上帝的圣德和他国度的律法了。上帝以慈父般的心肠容忍他的子民，他以赐恩和收回恩典的方法来劝他们。上帝忍耐地指出他们的罪，并以宽恕的心等待他们承认自己的罪。许多的先知和信使。奉命去向这些原户提出上帝的要求，然而这些有见识、有属灵能力的人，非但不受欢迎，反而被当作仇敌看待。怨户竟然逼迫并且杀害他们。上帝另派其他的使者，但他们所受的待遇和先前一样。上帝在犹太人被掳时期。收回了他的恩典，结果是许多人悔改了。但是，当犹太人回到他们应许之地以后，竟然又重新犯了以前各世代所犯的错误，并且与四维列国发生了政治上的冲突。上帝所差遣来纠正当时流行之罪恶的先知。仍然遭遇到以前各世代的使者所遭受的猜疑和凌辱，受托保管葡萄园的人，竟如此一世纪又一世纪的加重了自己的罪辜。神圣的园主在巴勒斯坦山岗上所栽种的佳美的葡萄树，竟被以色列人所藐视，终于被丢在了葡萄园的墙外。他们损坏了它，将葡萄园践踏在脚下，指望如此就能永远把它毁灭了。于是，原主将葡萄树挪去，藏在他们所看不见的地方。他又把它栽种起来，但却是在墙的另一面，以致树干不再为人所见。树的枝子则挂在墙外。使别的枝子可以接在其上，但树干的本身已非人手所能及，也非人手所能伤了。先知所传、劝勉与告诫的信息，说明上帝对人类所有永恒的旨意，对于他今日在地上的教会，就是他葡萄园的看守人具有特殊的价值。他对于丧亡人类的大爱，以及他为拯救他们而制定的计划，都在先知的教训中显明了。以色列的蒙招。他们的成功与失败，他们的崇蒙上帝的眷爱，他们拒绝葡萄园的原主，以及那将要实现圣约之全部应许的渔民如何执行上帝历代的计划，这一切乃是上帝众使者在过去各世纪中所传给他教会的体指，而今日上帝给予他教会，就是给予。看守他葡萄园中心园户们的信息，并不是别的，也就是在以赛亚书的27章2到三节：当那日有初九的葡萄园，你们要指着这园唱歌说：“我耶和华是看守葡萄园的，我必时刻浇灌，昼夜看守，免得有人损害。”以色列民乌鸦仰望上帝，葡萄园的园主现今正在从万国万民中收集他等待已久的宝贵果实。再过不久，他必要到他自己的地方来，在那欢乐之日，他对以色列家所有的旨意终必成全。将来，雅各要扎根，以色列要发芽开花。他们的果实必充满世界，《以赛亚书》二十七章六节。今天，暖暖带着你一起去看了上帝对以色列人的一场大爱。你的心中有没有被主的怜悯和忍耐所折服？我在准备这一次节目的时候，内心有好几个版本，但最后敲定的这种。想和你一起静静分享的这个版本，是因为暖暖已经不知道用什么话语来组织和描画这一次旅程，只能借用一下本会先贤华爱伦所写的《先知与君王》的一小段。我记得有一首歌的歌词是这样写的：“我实不解天使敬拜之真神。”何尽怜悯眷爱世上罪人？不知为何，主愿意来拯救世人，如同牧人到处寻找亡羊。我却知道，主借玛利亚降生，伯利恒城卧在客舍马槽，君拿撒勒勤做工，终日辛劳。真神爱子，世人救主，这样莅临。我亲爱的朋友，你感受到上帝的爱了吗？你听到主对你的计划了吗？现在来还不晚。阿门。我亲爱的朋友，你听了这期节目之后。